0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Identidade Puc Paraná. Eu me chamo Rodrigo de Andrade e te convido a uma reflexão sobre a economia de Francisco. Em maio de 2019, o Papa Francisco convocou jovens do mundo inteiro para pensar em uma nova economia. Para isso, os convidou a um grande encontro mundial na cidade de Assis, que estava previsto para março de 2020. Todavia, em razão da emergência sanitária provocada pela Covid-19, o encontro presencial foi adiado para 2021 e será precedido por um encontro online que acontecerá nos próximos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2020. A iniciativa, chamada de Economia de Francisco, tem como objetivo trazer gente jovem, além das diferenças de crenças ou nacionalidades, para um acordo no sentido de repensar a economia existente e de humanizar a economia de amanhã, torná-la mais justa, mais sustentável, assegurando uma nova preeminência para as populações excluídas. No Brasil, a proposta tem sido debatida pela Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara. E para conversarmos sobre esta provocação do Papa Francisco, recebemos o educador social Eduardo Brasileiro, assessor socioeducativo do Instituto Cultiva, e membro da articulação brasileira da economia de Francisco e Clara. Olá Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado Rodrigo e a todo o pessoal aí da PUC do Paraná.
0: Eduardo e a gente quer então, como como já havia comentado no início então desse podcast, nós queremos hoje conversar um pouquinho sobre essa proposta da economia de Francisco, que inclusive no Brasil vocês estão chamando de economia de Francisco e Clara, não é mesmo? É isso, e, e a gente queria saber é, o, o que é essa proposta da economia de Francisco
1: e Clara, Eduardo? Uhum. Muito bem. É, no ano passado, Rodrigo, em 2019, no dia 1 de maio, dia do trabalhador, da trabalhadora, né? É, o Papa Francisco fez um convite a toda a sociedade global, dizendo que um encontro que ele muito ansiou, né, portanto não é uma coisa Tirada da cartola, e de, para pensar as bases de uma economia que não mata, que não exclui, é, que não depreda toda a criação, né? e que faça é, neste encontro a possibilidade de nós é, construirmos um pacto global para as bases para uma nova economia. O Papa Francisco, quando ele faz isso, ele retoma muitos caminhos que vinham fervilhando das, do seu ministério enquanto enquanto pontífice da igreja. né? É, desde quando ele ouve os refugiados em Lampedusa, passando pelas as experiências com os movimentos sociais em Santa Cruz da La Sierra, é, ouvindo o sínodo para a Amazônia, e eu acho que o coração que está em tudo isso, que é a Laudato Si, onde você ouve uma discussão muito importante sobre a mudança de pensamento, né? Não é uma crise social, nem uma crise ambiental, uma crise sócio socioambiental. Nessa concepção de entender uma crise só buscar um, um, um paradigma, né? Uma uma refundação dessa sociedade a partir dessa cultura ecológica, que também o Papa Francisco na Laudato Si. Fala que se trata é, de um não de uma de uma medida paliativa, alternativa mas se trata de um movimento para construir um pensamento, uma, uma construção política, um estilo de vida que mude a nossa forma de lidar com o planeta e de lidar com nós mesmos. Então, é, a economia de Francisco é um chamado do Papa Francisco para conversar com a sociedade inteira, não se trata de um, de um encontro é, para católicos, mas um encontro para toda a sociedade, incluindo os católicos, que o Papa Francisco começou a chamar jovens ativistas, pesquisadores, é, economistas, que estão insatisfeitos ou que deixam se interpelar por uma realidade brutal que nós estamos vivendo, é, e como diz Paulo Freire, né, como a leitura do mundo precede a leitura da palavra, que percebe no mundo que a desigualdade está nos destruindo e que nós precisamos reconstruir aí um movimento social global que busque novas bases econômicas. Então, o chamado da economia de Francisco vai buscar realmar. Realmar o quê? Né? Realmar é, é, realmar a economia e a política, porque, na verdade, essas duas dimensões de pensamento elas foram separadas com o passar dos anos, por um interesse na verdade elas ainda funcionam elas têm uma ligação né é, mas a economia virou relações de mercado e a política para no lugar de garantir o, o bem comum está garantindo na verdade é uma necropolítica, né aquilo que aquele filósofo camarõeses fala né aquele bem que é escolher quem vive e quem deixa morrer então a economia de Francisco é um novo pacto social entre os cidadãos os terrícolas né as pessoas que vivem nessa terra e o Papa Francisco aponta para essa essa figura chamada São Francisco, justamente, e ainda a gente celebra nesse período agora, a memória e a vida de São Francisco, porque ele é um homem que, junto com os seus amigos, os seus companheiros, com a fraternidade toda, ele vai para uma cidade, larga um esquema de social, social que vivia, um pacto social que se vivia ali, de uma economia civil, de lucro, de muitos pobres e de um desprezo total pela natureza, ele vai para uma cidade assim e começa a viver na na, na na naquilo que o Papa Francisco chama, né, na busca pela fraternidade universal, né, que é o encontro com a terra, a dimensão da espiritualidade atravessando tudo aquilo e... É uma para nós hoje no século 21 olhar aquilo uma ideia da economia do suficiente né não dá para a gente lidar com a terra como se ela fosse infinita nosso planeta é finito e nós não temos que ter uma concepção de é, economia infinita né ou seja, de consumo crescimento de progresso infinito então Francisco é um alerta, é um programa de olhar que nós precisamos, o Francisco, o Santo, né? que nós precisamos olhar aquilo ali como é, um objetivo de buscar as bases. Ali já temos as bases. né? E aí, no Brasil, é, as mulheres, as jovens, que são, inclusive, a maioria dos jovens selecionados aqui brasileiros, as jovens fizeram um apontamento. Opa, nós temos aí é, uma economia, essa economia que está aí, é uma economia forjada por homens, numa sociedade patriarcal. Clara, é, muito sabidamente, também enfrenta o patriarcalismo da sua época e constrói um regime de fraternidade também a partir da sororidade feminina, do entender é, a lógica de, de relação com a terra, a partir disso que hoje a gente chama de feminismo. Então a Clara vem colocar isso, né? Não será com os homens e com esse patriarcado branco que se constrói uma nova economia, porque nós não estamos falando, então, com esse chamado do Papa de um novo capitalismo, estamos falando de um outro sistema no lugar desse sistema que aí está, né? E, e Eduardo, você
0: comentou é, de jovens selecionados. Jovens selecionados para quê? <risos> é... é muito. Bem. Acho que é importante a gente falar um pouquinho de, de, de por que, que esses jovens foram selecionados no Legal, Brasil.
1: Legal, Rodrigo. Daí, com o chamado do Papa Francisco do encontro, ele faz um convite para, é, para chama jovens para na cidade de Assis fazer um grande encontro é, para pensar essa nova economia, né? Inicialmente tinha sido pensado para março, foi adiado para novembro agora deste ano e com o esse esse colapso que o mundo nunca imaginaria é, que foi a pandemia de, do, do Covid-19, ele foi adiado presencialmente para o ano que vem. Mas agora, em novembro, nós vamos ter é, um encontro virtual, como tem se seguido desde o adiamento de março. Como é que foi pensado um pouco dessa metodologia? né? Para é, O Papa Francisco foi interpelado por algumas grandes figuras que pensam em economia, né? como o Amartya Sen que é um prêmio Nobel da Paz, o Muhammad Yunus que é criador dos bancos comuns do povo é, em Bangladesh na Índia, o Joseph, Joseph Stiglitz que é um grande economista, a Vandana Shiva, esses pensadores, essas pensadoras, é, fizeram uma interpelação com o Papa Francisco de que é, é necessário pensar as bases dessa economia. Então se dividiu em vários tópicos, em vários eixos de pensamento, né? Que em Assis terá o, o, a fórmula de vilas, né? Como é um encontro presencial, então nós teremos a, temos a Basílica de São Francisco de Assis, mas em volta na cidade de Assis vão construir pequenas vilas onde serão debatidos temas específicos dessa economia capitalista ou da superação dela, né? Então, debater a questão do CO2 e desigualdades, como está interligado às mudanças climáticas e também a desigualdade e empobrecimento das pessoas. É, agricultura e justiça pensando na dimensão da reforma agrária da soberania alimentar, produção de alimentos é, lucro e ó, negócios e paz que está ligado a, a grandes corporações dos territórios, quais são os impactos dessas celebrações é, desses conflitos e como a solução desses conflitos territoriais no mundo é, vida e estilo de vida que pensa a questão é, do ser, do ser na sua, na sua forma de como é que, começar a revolução por si mesmo, né no seu próprio estilo de vida, para que isso se repercuta na sua comunidade, na sua sociedade. Então, são 12 vilas temáticas que pegam essas dimensões é, da vida e vão ser debatidas pelos jovens. E, no final deste encontro, o Papa Francisco, junto com o a Marte é 100, é, farão e o José Chines, farão umas falas finais que são um discurso para construção desse pacto social, né?
0: Ah, tá certo, Eduardo. E, e, e pensando exatamente nesse encontro de, de Assis, então, é, seja o próprio virtual, que vai acontecer agora, ou o do ano que vem, né? Uhum. É, o, inclusive, assim, resgatando até um pouco a partir da tua fala, das experiências que você até comentou, do Papa Francisco no, no encontro com os movimentos sociais e tudo mais, ele por várias vezes ele comentou que não há escassez de recursos nem de dinheiro no mundo, mas sim falta de justiça e de partilha. Nesse sentido, Eduardo, como que o encontro em Assis, esse encontro proposto pelo, pelo Papa Francisco pode sensibilizar, de alguma forma, os agentes na macroeconomia mundial para essa realidade? É, como, como é que o Papa espera isso? Como é que os participantes desse encontro é, esperam fazer
1: é, esse tipo de sensibilização? É, perfeito, Rodrigo. É, de fato, nós estamos vivendo uma marcha, né? É, uma marcha insensata com autodestruição. E quando nós pensamos na economia de Francisco, é pensar as origens dessa, desse pensamento que governa né, a sociedade. E nós estamos vivendo num período, nos últimos 40 anos, do que se chama de neoliberalismo. É essa lógica colocada, não só é, do descontrole das grandes corporações, é, da economia, né, das, da, do livre mercado sem nenhuma regulação, aquela discussão antiga, né, liberdade econômica, privatização, público, não somente isso, mas também é, essa fórmula se aplicou agora é, na construção do ser humano, né, aquilo que aqueles dois filósofos lá, o franceses, o Christian Laval e o Pierre Dardot, chama de a nova razão do mundo, né, é, como a, o neoliberalismo, esse sistema econômico, é uma racionalidade, né, e quando ele é uma racionalidade, ele toma corpo, ele toma pensamento. E essa forma de. essa, essa estrutura constrói o sujeito empresarial. Nós não somos mais plenamente humanos, nós somos empresariais. Né? Nós temos no, relações de lucro, de ganho. É, não a, a, Cada vez mais estamos distanciados das dimensões da solidariedade e da fraternidade. Com essa desumanização constante ou acelerada do ser humano, nós tivemos, ao mesmo tempo que o crescimento da desigualdade, da pobreza, da violência, nós temos um par e passo com isso os, os, uma desumanização nossa que ocorre com o fim da nossa dimensão solidária, o fim da nossa gratuidade, a redução dos espaços comunitários cada vez mais isolados. Então, essa, essa receita neoliberal, ela não só atinge a estrutura de política que nos faz, mas também o pensamento político. Então, é um grande problema que, é, que se concentra nisso que a gente chama da lógica do dinheiro como fim, né? E não como relação para. O dinheiro se transformou uma lógica nesse sistema atual, nessa lógica, nessa metamorfose do capitalismo atual, ele se transformou nisso que a gente chama de, de centro das relações e não um meio para as relações. Então, veja, vamos pensar uma coisa, né? Quando a gente fala, né? É, não há, o Papa Francisco fala Não há escassez de recurso nem de dinheiro Mas falta de justiça de partilho O Papa Francisco está falando De um sistema que se fundou no nosso, é, Nesses últimos 40 anos Que é o, o neoliberalismo financiarizado Nós temos uma economia Que cada vez mais investe é, Dinheiro em cima de dinheiro E não em, dinheiro em cima de produção Dinheiro em cima de trabalho Dinheiro em cima de qualidade de vida Dinheiro em cima da redução das, das jornadas de trabalho é, o que se tem, na verdade, é numa forma de uma, de uma enorme é, multidão de pessoas descartáveis. Veja os dados do IBGE, né? Nós temos uma população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas, mas nós só temos 44 milhões de brasileiros trabalhando. É menos do que a metade. Tem 60% mais menos que 60% de pessoas sem emprego e essas pessoas não vão, não vão encontrar emprego, porque trata-se de um sistema que ele, não, que ele sobrevive hoje sem, é, sem um emprego para multidões, porque ele construiu essa lógica de dinheiro em cima de dinheiro. Então, os grandes bilionários hoje, o seu interesse não é gerar produção, não é gerar trabalho. O grande interesse dele é Amontoar é, esse dinheiro para que esse dinheiro amontoado nas bolsas de valores gere mais dinheiro, papel em cima de papel, é a época do financiarizado, né? Ou <coughs> o que o, o professor Ladislau Dalbar chama de o capital improdutivo, né? É um capital que não gera produção, não gera trabalho. Essa imensa multidão de, de, de pessoas descartáveis leva, então, a gente, onde não é o, que, o dinheiro que falta, que o Papa Francisco está falando, né? Mas é para onde está indo o dinheiro. E para onde está indo o dinheiro muda a, a lógica de produção, por isso que as pessoas estão desempregadas. Esse dinheiro ele está se concentrando nessa elite. E reconhecer a como o Encontro de pode sensibilizar né, a, os grandes agentes da macroeconomia, aí nós vemos um grande um grande desafio. Primeiro é a denúncia, né? Nós precisamos denunciar o que, na verdade, está sendo naturalizado, por isso que temos falado muito na economia de Francisco sobre esses, esses dados da desigualdade, da pobreza, da fome, ou, ou a culpabilidade da pandemia. A pandemia não é um fator natural da terra, a pandemia é uma causa socioeconômica, né ela tem início na agropecuária, é voraz que se produz no Brasil no mundo, e que espalha doenças a partir do desejo de consumo, de, 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 de enriquecimento dessas grandes corporações é, do agronegócio mundial. Então, nós estamos nessa lógica e a gente precisa cada vez mais agora discutir novas tecnologias que apontem para um outro cenário que mostre o que ah, a gente pode ter é, na lógica de... Vamos pensar aí do Papo Francisco, inclusive, terra, teto e trabalho. Podemos ter na dimensão da terra, do teto e do trabalho a nova centralidade dessa economia, ou seja, se trata de nós falarmos de uma economia nova, mas também construirmos bases para essa economia nova por dentro desse sistema é, corrompido que nós vivemos, né? É, superando esse capital financeiro e construindo um capital que esteja voltado para a, para a produção equitativa, para a justiça ecológica, para é, uma economia local, comunitária, então, essa, essa lógica fala também de, para que a gente supere essas lógicas, a gente precisa colocar tecnologias novas. Né? Por exemplo, falando de uma coisa de, de produção que o capitalismo gosta muito, né? nós temos no Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 2017, 225 milhões de hectares de solo agricultável no Brasil. Nós só utilizamos 63 milhões desse solo. Então, sobrou 160 milhões de, so de hectares de solo agricultável. Mas está parado, parado. Por quê? Porque esse solo está na mão de gente que compra a terra e vive da renda dessa terra, então, da especulação dessa terra para acumular riqueza. A gente precisa, cada vez mais, então, buscar uma justiça socioeconômica a partir da, da questão da distribuição de terras, distribuição de, de trabalho, distribuição de renda, que reformule esse capitalismo, dá dinâmica para eles, para a gente falar, oh, tem uma alternativa aí, né?
0: Isso, Eduardo. Enquanto você falava, eu me recordava, especialmente dessa realidade financeira mundial, né, que praticamente desde 2008, ali, com, a, com a crise financeira nos Estados Unidos, o cenário econômico mundial tem estado numa permanente recessão. Né? E aí, nesse ano, em especial com a pandemia do, do Covid-19, essa situação se agravou ainda mais. E aí se faz necessário medidas urgentes para conter o avanço do desemprego, da miséria, da fome, né? Então, eu acredito que também a proposta da economia de Francisco, apesar de ter sido pensada antes da pandemia, mas com essa, no com essa nova realidade aí também se torna ainda mais urgente, não,
1: Eduardo? É verdade, Rodrigo. Olha, é, em 2008, quando o, o, há essa grande crise financeira que você cita, né, e que ela depois se transforma em diversas pequenas crises que se espalham pelo mundo de ano em ano, ou seja, todo mundo aqui que está conectado sabe que a gente, desde 2008, nunca parou de falar de crise. Ah, é a crise, ah, é a crise, olha a crise e tal, né? Esse fantasma chamado crise, né? Ele tem implicações na vida da gente, não como, uma, é, como um projeto mesmo de crise, né? A, a ideia é que a crise se alastre porque nós estamos falando das multidões descartáveis. Nós sempre estaremos em crise nesse sistema. Ao contrário dos grandes bancos, por exemplo. Em 2008, eh, os bancos centrais dos países mais afetados, dos Estados Unidos, Inglaterra e a União Europeia, eles fizeram o quantitative easing, né? uma medida é, quantitativa rápida, que eles emitiram moeda, emitiram dinheiro, para todos esses bancos, e foram bilhões e bilhões de euros, né, para salvar esses bancos. Então, os bancos eles eles fizeram uma, eles foram salvos pela impressão de dinheiro, como ir numa máquina de impressão de xerox e imprimir dinheiro e falar, olha, talvez então esse dinheiro pode usar aí para você pagar suas dívidas. Interessante para a gente perceber o que o Papa Francisco está falando dessa economia que exclui, justamente porque nós estamos falando de uma economia que nunca pensou, essas, os donos do poder econômico, nunca pensaram, por exemplo, em fazer uma... É uma quantitative easing for people, né? ou seja, uma medida quantitativa, quantitativa rápida para o povo. Ou seja, vamos imprimir dinheiro para todas as pessoas pobres do planeta para que eles saiam da situação de miséria, de fome, de desemprego, gerem trabalho, gerem renda e comecem do zero. Mas não, né? não, não, nunca se cogitou isso. É estranho também, voltando aqui, chegando à pandemia de 2019, a briga que nós vivemos, insensata, das pessoas precisarem sair de casa para trabalhar, se expondo ao vírus e levando a, é, levando com a esses dados que a gente está vendo hoje, o Brasil não é um dos países que mais morreu gente de, e morre gente de, da pandemia da COVID-19 à toa. O Brasil ele é um país que não parou na pandemia, né? E esta lógica é, voraz, maléfica do sistema capitalista, ela precisa cada vez mais ser se é, a gente precisa dizer a, a insensatez que estamos vivendo, para apontar superações, né? Porque a superação não parte dos atores globais, a superação é a parte do povo, ou seja, o povo reconhecendo que há um há um há um trem desgovernado que está destruindo toda a população pobre e que é este o interesse, ou seja, a crise financeiras não são crises são um projeto um projeto de destruição do povo né então esse apelo do papa francisco é olha nós estamos vendo que a economia é, nossa não está voltada para a vida ela é uma crise monetocrática né que ela está voltada sempre para as finanças e ela é, é antropocêntrica está voltado para um certo determinado tipo de homens né e famílias e grupos econômicos ela não está voltada para aquilo que a gente chama para, para bios, para vida, né? Ela não está voltada para bio. Ela não é uma economia biocêntrica, é voltada para a vida do planeta e para a sua harmonia com o sistema Terra. Então, em tempos de sensatez, gerar esperança. E aí a esperança é: nós temos um outro projeto de economia, sim. Ele vive, resiste, insiste nas periferias do mundo, né?
0: Eduardo, você fala exatamente dessas. É, dessas, novas propostas, dessas novas propostas econômicas que já vivem, que já existem. Né? E aí isso me lembra um conhecido provérbio africano que diz que gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes alcança mudanças extraordinárias. Né? E exatamente sabendo da existência de muitas iniciativas boas que, que existem aí nas periferias dos grandes centros e que apontam para uma nova relação econômica é, enfim, do ser humano, com a natureza, com, com, toda, com todo o cosmos, a gente pode dizer. É, inclusive, está aí o exemplo da economia solidária, né? acho que uma, uma proposta bastante interessante. O que, que você acha, Eduardo, que, que obstáculos impedem uma maior divulgação dessas iniciativas, que as pessoas conheçam mais essas iniciativas? E como... É, e como essas essas iniciativas que estão acontecendo nas periferias do mundo aí, como que elas podem influenciar de fato a mudança do paradigma
1: econômico? Ó oh, legal, Rodrigo. Há uma é, conhecida teologia latino-americana é, que trouxe um rosto à evangelização é, aqui na América Latina, que foi a, a teologia da libertação, que apontou a opção preferencial pelos pobres essa essa dimensão sempre tratou a opção preferencial pelos pobres entendendo que nós precisamos estar com eles e com eles buscar aí é, o processo de sua emancipação ou as ferramentas para que o povo mesmo consiga a sua emancipação é, do analfabetismo é, do empobrecimento da violência da alienação política né e isso é uma das dimensões fundamentais daquilo que o Paulo Freire é, sempre trabalhou, né, que é a educação para a autonomia. É, esse, essa herança latino-americana nossa, nós temos aí um processo histórico muito bonito de resistência, e muito doloroso, inclusive, de resistência. E essas heranças geraram muitos caminhos bonitos de resistência, porque as pessoas simples nos anos 70 e anos 80, começaram a pensar que no brasil e no mundo era possível criar uma economia local comunitária daí surgiu a economia solidária né que que já vem dos, do, dos operários da frança no século 19 e mais que no brasil nos anos 70 é, ganha fôlego quando você quando comunidades inteiras se viram descartáveis quando se perceberam poxa ninguém aqui tem emprego mas todos aqui temos braços Ninguém tem aqui é, é, dinheiro, mas todos nós aqui temos terra. né? Ninguém aqui é reconhecido pela cidade, mas todos nós aqui temos capacidade de entender como gerar na nossa própria vida. E aí, essas, essa, esse povo das periferias, tanto urbanas, nas, nas favelas, nas, nas regiões periféricas, quanto também no campo, começaram a construir uma ideia de um projeto chamado Economia Solidária. E a economia solidária no Brasil faz trabalhos lindos das cooperativas, que são projetos de pessoas e trabalhadores que constroem uma, uma empresa cooperada, que não tem um patrão que lucra, mas uma cooperativa que partilha aqueles ganhos. Tem as ideias de associações que, inclusive, recuperaram fábricas e, e, e empresas abandonadas pelos, patro, pelos patrões. Nós temos aí, e eu acho que uma das mais potentes iniciativas que foi... É, nos últimos 20 anos, a construção dos bancos de desenvolvimento comunitário, que muito parecido com essa proposta do Amartya Sen, oh, perdão, do Mohamed Yunus lá na em, em Bangladesh, na Índia, mas a construção de um banco comunitário aqui no Brasil se deu com o pessoal lá no bairro é, em Fortaleza, o Conjunto Palmas lá em Fortaleza, é, que resolveram fazer uma moeda local que era trocada pela moeda oficial, e essa moeda local, comunitária, ela construiu um processo muito bonito, muito interessante, de que as pessoas começaram a priorizar o consumo comunitário. Por exemplo, o shopping center da nossa região, lá se tem uma maioria de grandes empresas de fast food, por aí vai, que estão no mundo inteiro. E eles usam esse tentáculo para controlar mais a economia local. O que ocorre nesses nesse, eh, de, vindo desse povo é falar, não, vamos fazer economia local. vamos Ao invés de consumir na, na, na grande rede de fast food de hambúrgueres, vamos construir uma cooperativa de hambúrgueres. Ao invés da gente consumir no, na roupa daquele lugar, vamos falar com a de de trabalhadoras trabalhadores de, de tecidos da região. E o que ocorre nesse movimento, então? Você consegue fazer, aos poucos, uma dissociação seletiva, temporal, Desse sistema capitalista, porque você começa a depender menos desse mercado que, que desemprega, que precariza o trabalho e você consegue construir territorialmente uma economia local. No Brasil, são mais de 115 bancos de desenvolvimento comunitário. É, para um país como o nosso, é pequeno, é pouco, e que a gente pode, com a economia de Francisco e Clara, falar, olha, mais bancos de desenvolvimento comunitário. Até uma curiosidade, dois bispos da Igreja Católica, né, Dom Ionilto, lá em Itacoatiara, na Amazônia, Dom Luiz, aqui da região Belém, é, da Arquidiocese de São Paulo, eles querem construir bancos de desenvolvimento a partir das, das regiões episcopais da diocese, porque eles acreditam que também os dinheiros é, que a, a própria igreja possui podem ser colocados para o bem comum, né? porque você pode fazer ajudar na, na lógica de tirar o dinheiro da possessão dos ricos, dos bancos, e colocar na lógica comunitária de circular, fazer circular dinheiro é fazer circular vida, é pessoas. Né? Então, a, a lógica da, da moeda social é muito importante. Mas não somente isso. Nós temos iniciativas como as, a, a economia ecológica que se desenvolveu no Brasil a partir da agroecologia, né? que propõe políticas públicas de construções de cinturões agroecológicos. Né? Eu comentei a um, a, algumas, conversas, a, algumas perguntas atrás com você, Sobre as terras subutilizadas no Brasil. Poxa, nessas terras subutilizadas você poderia construir, inclusive nas eleições municipais que estamos aí, né, trabalho para milhares de pessoas com cinturões agroecológicos, pessoas que produziriam alimentos, e não deixaria encarecer esses alimentos como está está encarecidos agora, porque nossos alimentos são commodities do mercado internacional, não são alimentos produzidos para a gente. É, indo nessa lógica também ouvir as narrativas, né, eu acho que o Papa Francisco, é, nos últimos anos, o, o pontificado dele foi uma grande escuta, é uma grande escuta, que gera grandes documentos, né, e a escuta do Papa Francisco na, em Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia, me marcou muito, eu estive lá, foi porque ele passou um tempo ouvindo a camponesa, o sindicalista, a liderança do movimento comunitário do bairro, e nós precisamos ouvir esses lugares. A gente precisa ir, como uma opção preferencial, ir aos, aos territórios e conversar com o povo real. É, e ver as possibilidades. A juventude é, periférica tem construído muitas alternativas de economia solidária, de cooperativas, de empreendedorismo social. É, nós estamos ouvindo por aí o, redes, de, de redes feministas, ecofeministas, que fazem cooperativas, porque entende, o feminismo se entende como a relação humana como interdependência e como terra-dependência, diferente do, do machismo, do patriarcalismo, que quer jogar a gente na lógica patriarcal de, de competição, acumulação e consumo. Então, portanto, os, a escuta dos mais pobres é para que a gente, junto com eh, as pessoas, a gente faça essa discussão produza documentos, produza práticas que movem a vida deles, e isso não é coisa de projeto a curto prazo, eu acho que é por isso que ele chama a juventude, porque a juventude tem um papel de mostrar, ó, isso é a longo prazo, é um projeto de, de construção de uma nova sociedade que não é em 2021 que vai se ter, mas que constrói bases para organizar esses movimentos. né? Então, é, para fechar, eu acho que uma dimensão muito importante para nós, nós estamos falando aí em, canal, inclusive, que se dedica à evangelização, é aquilo para nós que a gente acredita no ser testemunha, que é apresentado na, na ótica evangélica. né? Ser testemunha é estar com as pessoas, produzir o pensamento crítico a partir da realidade deles, não ir lá para despejar o, o pensamento e, com eles, construir esse movimento social global. Então, os jovens uma capac... Tem uma possibilidade, de jovens selecionados, de estarem a Assis com o Papa, mas construir essas bases territorialmente. Não é uma discussão de cúpula, não é uma discussão de grandes movimentos, mas é, um... é uma ação territorial.
0: Muito bem, Eduardo. Acho que é uma grande contribuição sua hoje para a gente poder entender como... como se dá essa proposta da economia de Francisco e Clara é, para nós, e acredito que ainda há, com certeza, muitos outros elementos a partir dos quais a gente pode discutir essa nova proposta e, e pensar as bases dessa nova economia. Né? Mas, para isso, a gente também é, deixa o convite para os nossos ouvintes né, para poderem se aprofundar, para poderem conhecer também a articulação brasileira da economia de Francisco e Clara, né, Eduardo, e também acessar, talvez, eh, outros materiais, que até mesmo aqui pela pela diretoria de identidade da PUC Paraná, né, a gente tem disponibilizado. Eduardo, te agradeço muito por ter estado conosco, pela sua disponibilidade, e por partilhar um pouquinho eh, do seu conhecimento, mas, acima de tudo, também da sua prática, visto que você tem estado eh, presente nessa articulação, não apenas como um teórico, mas como alguém que está ajudando a construir, de fato, é, tudo isso que você fala.
1: Né? Bom, muito obrigado, Rodrigo. É, de fato, é um momento muito empolgante que a gente está vivendo no Brasil, porque estão se gerando cada vez mais, pipocando, movimentos que questionam essa realidade posta, né? E a economia de Francisco e Clara é mais uma dessas grandes ondas que, precisam, que a gente precisa surfar, para que a gente chegue é, numa nova terra, né? E eu acho que é, esse, esse, a importância desse canal de, de divulgar essas informações é, devem ser construídas, devem ser reverberadas em práticas. Poxa, eu posso, então, depois de ouvir esse podcast aqui, né? Fazer um encontro com o meu grupo de base, onde eu estou, sobre economia de Francisco e Clara, você deve, né? As pessoas devem fazer encontros. Tem a carta do, nas redes sociais, nas, no, no site do Vaticano, você tem a carta convite do Papa. Você pode achar por aí, no IHO, por exemplo, a nossa carta dos brasileiros que a gente fez em comunhão com o Papa. E tem artigo para tudo que é lado aí já, vídeos. A dimensão é reunir o povo. E não é muito despejar mesmo, só me repetindo, não é despejar não, é ouvir o que vocês estão pensando sobre economia. E esse endividamento? E essa crise de segurança que a gente vive, como é que a gente poderia repensar a partir do nosso da nossa comunidade? É um é um convite a sonhar, portanto. Né? Pensar as bases e falar, poxa, que, como é que eu faço isso? Fazer a gente construindo, reunindo os diversos atores do nosso, das nossas comunidades. Mas a, o grande ânimo, a grande alegria que nos dá esse movimento é que nós temos um papo do lado, que nos fala sempre com palavras de encorajamento, que é possível uma nova economia e que vem soltando faíscas dessa dessa esperança em, em multidões do mundo inteiro. Então, nós não estamos falando de uma coisa que começa e se encerra agora, mas, na verdade, de um grande grito dos povos, é, de toda a terra, que toma muito fôlego agora para a gente fazer uma virada. Então, é um tempo de esperança. Que a gente tenha saúde para isso né e que a gente tenha coragem e ousadia para mudar muito obrigado pelo convite e vamos juntos
0: nós que agradecemos Eduardo e muito obrigado a você ouvinte que acompanhou mais esse episódio do podcast Identidade PUC Paraná acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro dos projetos eventos e publicações que realizamos esse episódio foi produzido pela equipe do Observatório de Evangelização da PUC Paraná e editado por Michel Vieira finalizamos nossa reflexão com as palavras do Papa Francisco em sua Carta de Convocação ao Encontro Economia de Francisco. É por isso que desejo encontrar-me convosco em Assis, para promover juntos, através de um pacto comum, um processo de mudança global, que veja em comunhão de intenções não apenas quantos têm o dom da fé, mas todos os homens de boa vontade, para além das diferenças de credo e de nacionalidade. Unidos por um ideal de fraternidade, atento acima de tudo aos pobres e aos excluídos. Convido cada um de vós a ser protagonista deste pacto, assumindo um compromisso individual e coletivo para cultivarmos juntos o sinal de um novo humanismo que corresponda às expectativas do homem e ao desígnio de Deus.